0: zu der Auszählung der Stimmen gehen, wo äh, Stimmen ausgezählt werden und offizielle Vertreter von Demokraten und Republikanern beobachten das und trotzdem gehen da Leute hin, klopfen an die Scheiben und rufen, stop the count, stop the count, da fragt man sich, was, also was geht hier in der Welt vor? Aber hallo erstmal, schön, dass ihr wieder dabei seid, hier ist der Boeing-Podcast, ich nehme das gerade auf und weiß noch nicht, wer die US-Präsidentenwahl gewonnen hat, aber ich glaube, das kann auch noch ein paar Wochen oder gar Monate dauern, ist aber völlig egal, weil ja alle drüber sprechen und deswegen... Müssen wir da einfach nicht drüber sprechen. Ich habe äh, mir Nächte um die Ohren geschlagen, um CNN zu schauen und ich habe es einfach äh, satt jetzt. Es gibt ja auch schönere Dinge als die USA, zum Beispiel den kompletten Rest der Welt. Ich meine, <lacht> na gut. So, ich habe heute jedenfalls als Gast hab ich Helmut Sanftenschneider, einen super tollen Kollegen, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Einen der ersten Kollegen, die ich kennengelernt habe, glaube ich. Und äh, ein wahnsinnig toller Gitarrist, also es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der besser Gitarre spielen kann als er. Das habe ich jetzt einfach äh, so gesagt, damit ihm gut geht und euch auch gut geht und ähm, mir gut geht. Und eigentlich wollte ich kurz vorher noch darüber sprechen, über eine Ein-Sterne-Bewertung, die ich auf Google bekommen habe und die völlig unverschämt war. Aber äh, jetzt habe ich gerade nachgeschaut, weil ich sie nochmal durchlesen wollte und euch davon erzählen wollte und sie wurde gelöscht. Sie wurde gelöscht. Ja, also nicht von Google, weil äh, die haben sich geweigert, äh, aber anscheinend von dem, der sie geschrieben hat. Also von daher, äh, schwamm drüber, vergessen und äh, ja, wenn ihr eine Bewertung schreiben wollt, hey, ähm, bitte keine Ein-Stern-Bewertung. <lacht> So, ja, das. Äh, dann dafür ist die Einleitung dann heute ähm, relativ kurz, besonders kurz und das freut, glaube ich, einige, weil äh, sie anderen zu lang ist, aber manchmal, äh, sie ist nie zu lang, sie ist nie zu kurz, sondern sie ist immer genau richtig, passt und jetzt kommen wir nur noch zur Werbung, Werbung, Werbung. So, hey Leute, in der Pandemie, wo wir mit dem Boing Comedy Club nicht auftreten können, haben wir uns was überlegt und wenn ihr auf www.boingcomedy.de geht, da gibt es viele, viele Online-Shows via Zoom. Zwei haben wir da schon gemacht und äh, die haben sehr, drei haben wir sogar schon gemacht und die haben sehr viel Spaß gemacht, weil, ähm, man kann, wenn man will, mit Kamera teilnehmen, wenn man nicht will, kann man auch einfach nur zuschauen und in den Chat schreiben und wenn man möchte, kann man auch mit Mikrofon dabei sein als Talkgast. Es sind immer einige Comedians dabei und äh, mehrere Zuschauer. Und es macht äh, sehr viel Spaß, wie da jeder von äh, zu Hause aus eingeschaltet wird und äh, vor allen Dingen, es ist auch kostenlos und deswegen schaut einfach mal rein, die Shows sind dienstags und mittwochs und dann haben wir noch so einige Specials, also informiert euch immer auf boingcomedy.de. Es ist echt super lustig gewesen die letzten beiden Tage, hätte man äh, nicht gedacht. Wir machen da keine Stand-Up-Performances in einem leeren Wohnzimmer, weil das ist ein bisschen cringe, sondern wir machen eine sehr, sehr lustige, gemeinsame, interaktive Talkshow. Im Endeffekt, äh, ja... Man kann es gar nicht beschreiben, schaut einfach mal rein. Und vor allen Dingen ist es ja kostenlos. Ihr könnt aber, wenn ihr wollt, dem Boing Comedy Club helfen und Spenden aus der Patsche helfen. Ab 1 Euro könnt ihr da über Tippi einen Tipp hinterlassen. Geht einfach auf die Homepage boingcomedy.de. Bei 5 Euro gibt es eine Postkarte und bei 10 Euro gibt es schon eine Freikarte. Also ich meine, 1 Euro im Monat, um den Boing Comedy Club zu retten, ist ja nicht verkehrt. So, das war die Werbung, Werbung, Werbung. Äh, wenn ihr auch mal äh, Werbung hier im Podcast haben wollt, schalten wollt, könnt ihr das machen. Im Moment ist es noch für... Kollegen oder für äh, Sachen, die ich für wertvoll halte, kostenlos, schreibt einfach an mail at falls ihr Interesse habt, mal 20 Sekunden Werbung hierzu bekommen. Und jetzt ist es Zeit für meinen Gast Helmut Sanfenschneider. Wie fangen wir an? Was sagen wir? Wir sagen erstmal, wer du bist und was du machst, Ja, nämlich... Bisher habe ich nur Ja gesagt. Immer. Ja, du musst, ja. Auch gar, du musst auch gar nicht mehr sagen als Ja. Schön. Also du, das Schön ist alles, manchmal. was ich, ich... erzähle einfach was über dich und du sagst immer nur Ja. 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 Okay. du bist ein äh, Musik-Comedian, Kabarettist, Sänger, Flamenco-Gitarrist, Showveranstalter, äh, Ruhrpottler.
1: Ja. <lacht> Gut. Und äh, woher kennen wir uns? Wir kennen uns, äh, ich habe dich kennengelernt im Wohnzimmertheater und zwar vor bestimmt mehr als 15 Jahren, da hattest du glaube ich gerade angefangen, also du hattest mir anschließend erzählt, dass du auf der AIDA gearbeitet hast und jetzt äh, ein bisschen was mehr an Land machen willst, so habe ich es in Erinnerung. Ja, aber das kann nicht, Moment, vor 15 Oder Jahren, Oder ist das noch ehrlich? länger her?
0: Also vor 15 Jahren habe ich mal, ähm, also vor 15 Jahren habe ich noch eigentlich gar nicht Musikcomedy und auch keine Comedy gemacht, sondern... Hab 13 Jahre? Naja, also ich, ich bin vor 15 Jahren mal im
1: ähm, Wohnzimmertheater auf... Mit einem, nee, da hast du nee, eine nee, Nummer mit einem Ton gemacht. Irgendwas mit einem Ton, war da irgendwas? Hast du mal so eine Nummer gehabt? Nee. <lacht> Oder nee, mit diesem äh, Jingle-Bam-Bam, -Bam, mit der Quarten... Äh, mit hm, nee, Pachelbel, nee. Pachelbe? nee. Pachelbe Kanon? Nee, das, wie das Stücke immer so aufhören. Ja, oder? das kann sein. Oder? Vielleicht warst du weiß das ich gar nicht. Vielleicht war ich Doch, das auch nicht. Doch, ich bin mir nicht. sicher. Ich meine, Es könnte auch sein, weil
0: ich habe, also für mich war es auch nicht das Wohnzimmertheater, sondern äh, in Nippes
1: beim beim eigentlich. Nee, das war das Wohnzimmertheater. Ja? ja? ja. Das war nicht ich. Ich, ich sehe dich, es ist wirklich schon lange her, aber ich sehe dich noch auf der Bühne sitzen an diesem Epian. Oder war da ein richtiges Klavier? Im Wohnzimmertheater war so ein kleines äh, Kastenklavier,
0: wie es so in so Schulen gibt. Ah, ja. Ja. Naja, vielleicht schmeiße ich auch alles durcheinander. Also das, Ich glaube äh, auch, weil Viertel. Ja. ich, also ich, ich habe es, äh, wie hieß das, Viertelbar oder sowas in Nippes, weißt du das
1: noch? Da war ich, da ich auch haben? mal gewesen. Da ja, ich glaube, da ich, war das. Da ja. war das auch, ach so. Okay. Und zwar habe
0: ich... Ähm, ich habe ja äh, gebloggt und ich habe manchmal äh, dann angefangen, YouTube-Videos zu machen und ja. auch ähm, teilweise so bei so Poetry-Slam-Dingern irgendwie was vorzulesen, aber so richtig okay. Comedy habe ich noch nicht gemacht. Aber ich habe mir dann gedacht, dass ich einfach mal, da war dieses Du bist Deutschland. Diese Kannst dich noch an diese Kampagne erinnern irgendwie? Das war so eine Kampagne von der Regierung dafür, dass man irgendwie Deutschland toll finden soll. Und es war so, ein Schmetterling kann einen Orkan auslösen. Du bist Deutschland. Und die Musik, die da drunter war, war, darf ich darf ja nicht singen. Die Musik war die Musik von Forrest Gump. ja. Und das war an sich schon lustig, dass äh, die Musik von Forrest Gump genutzt wird, um halt so ein, wie schön ein Land doch sei. Und ich habe das Ganze, äh, den ganzen Text, den verschiedene Promis, unter anderem Harald Schmidt und sowas da eingesprochen haben bei dieser Kampagne, habe ich halt vertont als Lied, um so die Unsinnigkeit des Textes erst recht herauszustellen. Okay. Es war nicht sonderlich gut, äh, aber ich wollte es halt mal machen ja
1: also da, das ist zumindest ja. mir in Erinnerung geblieben äh, weiß ich nicht ob wir uns dazu zuerst ah. gesehen haben Und dann hattest ich warte auch mal ah. warst du mal ein paar mal in meiner Show ganz früher noch in so einem Friseursalon mhm. nee doch hundertprozentig also im Friseursalon war ich sicherlich nicht doch also da hundertprozentig kann ich da hast du nämlich diese äh, ah, äh, Kelly Mo Family Moment äh, ist das war das
0: so war das wo das so ein so ein Stockwerk hochgeht genau genau ja
1: okay stimmt da ja. war ich ja du hast ja. eine Show
0: gemacht äh, Nachtschnittchen äh, genau. machst du wahrscheinlich immer noch ja und äh, bis vor ein paar Jahren habe ich da äh, immer bei dir gespielt und dann ja. äh, ist irgendwie der Kontakt abgebrochen.
1: Ja, jetzt Wieso? ist er ja wieder da. Ja. Jetzt, wir wachsen durch, ach nee, darf ich ja nicht sagen, ne? ich darf ja nicht doch, sagen, was denn äh, Corona. Naja, wieso darfst du das Aber jetzt, nicht sagen? Äh, ich weiß nicht, ich habe letztens einen Podcast gehört, äh, da sagt, sag nicht Corona, vielleicht wird 2030 ausgestrahlt. Naja, also sagen
0: wir so, da wussten wir ja noch nicht, dass, äh, dass Corona doch eine längere Sache als ein, zwei Monate ah, okay, ist. Okay. Da haben wir noch gedacht, vielleicht wissen die Leute Weihnachten gar nicht mehr, was das war. Ja, 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 okay, stimmt. Ich glaube, ich glaube so mittlerweile, mittlerweile kann man einschätzen, dass das doch ein bisschen was länger braucht.
1: Ja. Ja, ich habe jetzt sagte er äh, er den neuen Podcast von Drosten gehört, er sagte Mitte 2021 könnte er sich forschen, es er langsam aufhört, sagte Drosten. Das was langsam aufhört? Er mit seinem Podcast? Er, er <lacht> spätestens er dann, aber auch äh, Covid-19, dass, dass, so, dass wir langsam zum Ende kommen, so habe hm. ich es verstanden bei seinem letzten Podcast, also vielleicht, COVID aber egal. Ja, dann kommt Covid-20. Dann kommt Covid-20. Ähm, ja, Covid-21
0: und so. Ja. Irgendwann werden wir nur noch in Boxen leben, wie bei, wie bei Matrix. Und wir werden so ein, so ein, so ein äh, irgendwas eingepflanzt bekommen, was uns eine Realität vorspielt. Und wir werden einfach nur in einer Wanne von Desinfektionsmittel schwimmen, damit uns nichts passiert und keinen menschlichen Kontakt mehr
1: haben. Sondern es wird alles nur noch alles in unserem Publ Hirn sein. Und ist die Frage, sitzt dann noch Publikum da? haben wir dann noch das, kann man, ja das alles, kann man was sich ja vorstellen man sich,
0: alles was man kann alles programmieren ja. und alles ja. sich
1: vorstellen und weißt du was das das wäre mir sogar ganz recht ja also eigentlich <lacht> gar nicht mehr auf alles in der Vorstellung und im Prinzip musst du ja du kannst einfach nur dahin vegetieren das Weil, muss gar nicht ja, und Leute sagen ja immer dass so eine so eine Zukunfts-, so eine schreckliche
0: Zukunftsdystopie äh, fürchterlich sei aber wenn das Leben doch
1: ein Traum wäre ja. wäre doch super dann ja, ja. kann man nämlich sagen das Leben ist ein Traum ja, es ist, das Schöne ist, es ist ja wirklich alles möglich. Es ist ja alle, das, wir erleben es vielleicht gerade. Wir liegen gerade drin und die Podcast-Hörer, die liegen gerade auch alle in diesem Bad mit uns zusammen. Vielleicht.
0: Das stelle ich mir tatsächlich auch manchmal vor, dass, äh, ja. dass die Welt gar nicht real ist, sondern die komplette Welt nur dazu da ist, um mich zu quälen. Ja, Das ist sehr, äh, äh, depressiv,
1: aber ja. es ist auch sehr narzisstisch, muss aber man wer, sagen. Aber wer wollte so. denn also haben, sehr, dich, dich zu quälen? Dann müsste es ja einen geben. Also dann müsste, müsste ich ja wichtig sein, ne? Du müsstest wichtig sein oder halt du bist einfach durch so ein Raster gelaufen, wo man einen ausgesucht hat, und zufällig. Zufällig, zufallsmäßig ne? äh, so ja. auf dich. Ist es, ja. aber genau warum? wie bei
0: Du meinst wie bei Truman Show so. Zum Beispiel, <lacht> ja, ja. Aber warum? Ja, oder jeder hat halt so ein Programm. Die ganze ja. Welt ist nur so ein Computerprogramm und ja. ähm, das äh, ist einfach nicht real. Und ja. manchmal es halt so Fehler drin, die man nicht versteht. Also so, so Fehler in der Matrix. Ähm, zum Beispiel jetzt, wo, beim, wo die Show, wo, wo die Show, die ich jetzt mache, die, die Open Mic hier in Köln dienstags und mittwochs, ähm, dass die seit wir seit wir mit Corona wieder angefangen haben immer halt ausverkauft war. Ne? Mhm. Jedes Mal, bis auf dann plötzlich am 1. September, nee, am, am Vortag des ersten, am Vortag Nachmittag des ersten Septembers plötzlich erst vier Karten weg waren. Also ein Rückgang des Vorverkaufs um 92 Prozent. So von einem Schlag auf den anderen. Nicht irgendwie, dass es langsam zurückgeht oder ein bisschen zurückgeht sondern oder ein einmal. bisschen viel zurückgeht, sondern 92 Prozent auf einen Schlag. Und da habe ich halt gedacht, dass, dass also das ist real für mich nicht zu erklären. Und deswegen denke ich mir, wer wird damit gequält? Ja, nur ich. Ja. Und deswegen ist diese Welt nur dazu da, <lacht> um, um mich zu ärgern, um mich zu testen. Also ja. die es ist ja auch nicht so, dass es dann bei den vier Zuschauern geblieben ist. Nee, aber wir waren dann am 1. September doch wieder ausverkauft, natürlich. Aber einen Tag vorher kriegst du natürlich... Also nicht natürlich, nicht natürlich, dass man ausverkauft ist. Ich, aber, ja. aber irgendwie hat es dann wieder geklappt. Aber den Tag vorher denkst du natürlich, hä, jetzt ist alles aus, was ist passiert? Was ist passiert? Das heißt, Vielleicht es ging genau bis zu dem Punkt, ne? Genau bis zu dem Punkt, wie weit können wir ihn reizen? Wie weit ja. können wir
1: ihn quälen, bevor er aufgibt? So kurz ist, davor. Ich weiß, mein, warst da auch in Tennet gewesen, in dem, Film, dem neuen Film von Christopher Nolan. Nee, aber ich kann nicht sagen... Ich hatte den Eindruck, weil ich merkte, es ist auch so ein, vielleicht so ein also philosophisches Gespräch. Es könnte in die Richtung gehen. Das ist auch so ein Film, da ist man nach zehn Minuten als Zuhörer und Zuschauer weg erstmal, um dann irgendwie ab der 90. Minute wieder einzutauchen. Du meinst, dass alle jetzt weg sind? Ja, ich weiß es nicht. Ne, Vielleicht könnte so das gleich, der gleiche Effekt sein. Das heißt, dass sie vielleicht dann ab der 50. Minute wieder da sind. Du musst bei neuen Filmen nur wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, weil
0: ich habe einen Podcast-Hörer, ja. Punkt. Ich habe einen Podcasthörer. Mehr <lacht> habe ich nicht. Nein, nein. Ich habe einen Podcasthörer, der äh, der flippt aus, wenn irgendwas auch nur leicht gespoilert wird von irgendeinem Film, den er noch sehen okay. möchte. Ja, Michael Ulbts, kennst du ja, kenn ich, auch? Ja, ne? kenn ich. Ja, ja, ja. Natürlich. Da habe ich kürzlich was. Da eben in einem Podcast habe ich was gesagt über die äh, zweite Staffel von Afterlife ja. von von, ähm, äh, von Ricky. Ricky Gervais. Okay und äh, ich habe oder ich habe gedacht es sei aus der ersten Staffel aber es aber war es aus war der, auf der zweiten zweite, Staffel ja. oder
1: so irgendwas und ja das hat er dann halt noch nicht gesehen und ja. ja. Ich habe sogar diesen Podcast, glaube ich, gehört, du vielleicht oute ich mich jetzt ja auch als als großer Fan von Boeing, der Podcast. Ich habe mindestens vier Folgen oder fünf vielleicht sogar gehört, gerade noch auf dem Weg hier nach Köln und äh, auch an dieser Stelle, um mich ein klein bisschen klein bisschen einzuschleimen, wirklich äh, super Podcast. Also, Moment mal kurz. Wenn du, wenn du auf dem Weg von
0: Herne nach Köln alle fünf zum zum ersten Mal in fünf Folgen von dem Podcast, für den Mann. du heute ein Gast bist, reingehört hast. Heute! Dann kannst du dich glaube ich nicht als großer Fan des Podcasts bezeichnen. Das, das kam,
1: nein, nein, das, das muss ich jetzt gar nicht stellen. Das kam, ich habe wirklich die erste Folge, die war im Juni mit äh, ne? Florian genau, Flo ja. Simbeck. Die habe ich gehört und die fand ich toll und dann habe ich mal immer mal wieder reingehört. Okay. Maxi Stettenbauer habe ich mir angehört und <lacht> Ähm, anderen habe ich vergessen. Du musst dich auch jetzt gar nicht
0: einschleimen, weil ich habe es hab, trotzdem ich hab, gemacht. Ich habe hab ja eh jeden Gast nur einmal hier. Ja, ja. Zu recht. Das, also ja. ich denke mir, also jetzt wo ich so so Gäste suche, ist echt unglaublich, wie viele Leute es in unserem Berufsfeld überhaupt gibt, ne? Das ist echt krass. Also ich
1: kannte, und vor allen Dingen du kennst, glaube ich, noch viel, viel mehr. als Ich habe den Überblick verloren. Also mhm. äh, auch gerade, weil du durch, durch die Boeing-Show, glaube ich, lernst du unglaublich viele neue Comedians kennen. Äh, da habe ich den Überblick verloren. Und es gibt so viele, es gibt auch viele wirklich gute... Ähm Absolut. Ja, und... Äh, also es da, gibt auch viele schlechte, aber ja auch, wie bei jedem Job, ne? Genau, und ich habe jetzt durch, äh, jetzt auch die Gäste, die du eingeladen hast, da kenne ich echt nur die Hälfte, muss ich zugeben. Mhm. Da, da möchte ich mich hier vielleicht bei denen, äh, die ich nicht kenne, Entschuld entschuldigen, weil ich habe hab so ein bisschen, ich bin, ich habe durch die Altersstruktur bei meinen Shows lade ich viele Leute ein, die ich schon mal hatte, die lade ich dann nochmal ein mhm. und so und deswegen äh, ja. lade ich dich ja auch demnächst nochmal ein. Oh, das ist aber nett. ja. Also
0: ähm, bei der bei der Open Mic zum Beispiel jetzt auch äh, stelle ich auch fest, wie viel jetzt auch so über die Zeit, wo wo halt äh, überhaupt keine Shows waren, wie viele sich jetzt melden, um wieder zu spielen und neues Material ausprobieren ja. und ganz viele auch auch ganz komplett neu sind und ich habe jetzt schon also ich habe jetzt schon in den paar Monaten hatte ich habe ich jetzt schon, glaube ich, 75 unterschiedliche Künstler gehabt. Was?
1: Ja, ja. 75? Okay. 75, ja. Also es ist echt äh, Aber hast heftig. du auch den Eindruck, dass äh, einige, sagen wir mal jetzt, äh, man hört ja von Leuten, die in ihren alten Job zurückgegangen sind, dass einige äh, aufgehört haben? Kennst du da ein paar Fälle? Ich weiß, dass, also
0: ja, ja, ja. ich weiß, dass, also, ja. das, nicht, dass sie jetzt mit Comedy aufgehört haben, das weiß ich nicht, aber ich kenne einige Fälle, die ähm, halt ihren, einen normalen Job aufgehört hatten, um Comedy hm. zu machen und jetzt in der Zeit wieder einen normalen Job angefangen haben, um
1: halt finanziell über die Runden zu kommen, ja. Ja, ja. ja gut, aber ich sag mal so, dieses äh, diese diese Goldgräberstimmung, ne? ich werde Comedian und ja, für ja. Hallen, dass das glaube ich jetzt so ein bisschen zurückgegangen ist, oder? Also ja, aber ich krieg trotzdem, ich krieg trotzdem
0: äh, bei der bei der Show kriege ich tr trotzdem mal Mails so hallo, ich bin der Sohn so, ich habe gerade ich hab ich habe äh, bin schon einmal bei da und da aufgetreten, offene auf Bühne und habe vor professioneller Comedian zu werden. Okay. <lacht> Kann ich bei dir spielen und wie werde ich das und so. Äh. Und ähm, ist ja schön, wenn man so hoffnungsvoll und und ähm, äh, gutgläubig ja. in die Welt geht. Aber dass das natürlich, dass da natürlich auch eine Riesenportion Glück dazu gehört und nicht nur Talent.
1: Aber ähm. Hast du, du bist ja jetzt auch schon, kann man sagen, bist ja auch schon. Wenn ich dich damals wirklich, wenn du es wirklich warst, den ich im Wohnzimmertheater mhm. gesehen habe, dann bist du ja auch schon lange dabei. Hast du den Eindruck, dass es äh, jetzt durch die ganzen offenen Bühnen in Köln gibt's glaube ich auch? also deine ist natürlich die die bekannteste, ja. aber da gibt es ja nur andere, dass, <lacht> dass es leichter geworden ist, sage ich mal, jetzt auf die Bühne zu kommen, sich auszuprobieren als vor 15 Jahren oder oder kann man das nicht sagen? Weil das einfach ah, Sicherlich,
0: naja, weiß ich nicht, sicherlich. Also in Berlin zum Beispiel auf jeden Fall. Also es ich meine, ja, es gibt natürlich viel mehr. Klar, ne? also klar, vor 15 Jahren gab es so die offene Bühne jeden Sonntag oder so ja. irgendwie. Ansonsten ist es echt äh, schwierig gefunden, irgendwelche Orte zum Auftreten zu finden. Ähm Allerdings, was da, was jetzt halt sehr viel ist, ist halt dieses Stand-up, also einfach dastehen und erzählen. So, genau. so wenn ich mich so vor 15 Jahren zurückerinnere, da gab es noch viel mehr mit, habe ich ja auch gemacht, mit Musik ja, oder ja. oder Zauberei, Puppenspieler, ähm, äh, Rollenkomödie, irgendwie ja. der lustige Feuerwehrmann oder so irgendwas. Ja, ja. Ne? Das äh, hat sich ein bisschen geändert. Ähm, ja, ja was einerseits äh, gut ist, andererseits aber auch äh, schade, weil also ne, ich finde es ich finde es toll, wenn man so als stand up comedian auch so eine Bühne hat, wo man halt eben nicht äh, gegen die ganzen Effekte wie Zauberei und Musik irgendwie antreten muss Klar. sozusagen. Ich find's ab find's aber umgekehrt finde ich es auch nicht gut, wenn es nur noch äh, halt äh, das eine gibt. Ne? Ja, ja. Ich also würde auch gerne mal wieder eine Show mit Musik machen oder so, ja, ehrlich ja. gesagt. Aber ich habe gerade das Gefühl, dass äh, dieses Gespräch äh, verkehrt rumgeht. Also, so. also, ja, also, ja, du befragst du mich die ganze Zeit. Ja, also, das, das interessiert mich eigentlich. Und dabei sagtest du doch, du wolltest einfach nur Ja sagen. Zu so spät, siehst du?
1: Ja. Bin ich wieder abgehört durch diese ganze Matrix-Geschichte. Bin ich absolut. Komplett du bist ja
0: auch, also gut, äh, du bist ja ein etwas älteres Semester als ich, so zwei, drei Jahre würde ja, ich schätzen, oder? Weiß ich nicht.
1: Anfang 50.
0: Ja, habe ich doch ja, gut ja, geschätzt. ja, okay. ja Das hab ich, ja, ja. Ist, richtig, ist richtig. Ja, also ich bin, ich bin äh, 32. Ja. Und dann <lacht> passt das ja irgendwie. Dann passt also, das. Ja, also ja. ich bin, also manchmal bin ich 32, manchmal bin ich 46, manchmal bin ich
1: 18. Ist immer unterschiedlich. Richtig, das ist das große Mysterium bei dir. Wie <lacht> alt ist Manuel Wolf mit zwei F am Ende? <lacht> ja. Und egal was ich sage, also es ja. ist immer,
0: es ist immer. Ähm, es passiert ständig, dass irgendwie Leute sagen, hey Manuel, wie alt bist du denn? Und egal, welche Zahl ich dann nenne, also ich mache ich mach das nicht so wie Enissa Amani, die sagt, das Sag sage ich nicht. <lacht> ähm, aber egal, welche Zahl ich nenne, mir wird nicht geglaubt. Ja. Also jede Zahl, ich kann jede Zahl von 1 bis äh, 60 nennen. Äh, mir wird nicht geglaubt. Wahrscheinlich schätzen sie mich auf 61. Nein, aber egal. Also,
1: was ja, ja. ich auch sage, sagst du, nee, echt? Zeig mal deinen Personalausweis. Oh. Sagst du denn dann, also du sagst dann auch dein wahres Alter oder sagst du einfach, das stimmt nicht? Mal so, mal so. Mal so, mal so. Ne? Also, also ich kann, ich mir kann sagen, geglaubt. wenn du über 50 bist, wirst du nicht mehr gefragt. Also ich wurde vorher auch häufiger ja? gefragt, gerade so zwischen 40 und 50 wurde ich häufiger gefragt, wie alt bist du eigentlich? Ja. So, und ab 50, ich weiß nicht, kann mich in den letzten ein, zwei Jahren kann ich mich nicht daran erinnern, dass mich jemand gefragt hat. Also du Du hm. hast mich jetzt gefragt, ne? Das habe ich direkt, das stößt mir direkt auf. Ich habe nicht gefragt.
0: Du hast du hast, nee, du hast äh, das war, du hast meine Aussage in Frage gestellt und deswegen
1: habe ich nachgebohrt. Du bist selbst schuld. Ja, das weiß ich <lacht> nicht. Ich, dann müsste ich mir das nochmal anhören. Aber ähm, nee, das stimmt. <lacht> Na gut, aber
0: was ich also was, worauf ich hinaus wollte. Genau, worauf was meine ich die Ursprungsfrage? <lacht> Wie du denn überhaupt zum Künstlern gekommen bist? Also bist du du bist ja sehr Herne-Verbunden. Ja, ja auch eigentlich das, Bochum.
1: Also Herne-Bochum. Ja, ja ein, aber es gibt ja das Drei.
0: großartige Lied Ich wäre so gerne in
1: Herne und äh, nicht Ich wäre so ich, gerne in Bochum. Ja, das stimmt. Aber Bochum äh, ist das Problem nicht wie bei Castro-Brauxel. Du hast halt wenige Reime, die da funktionieren. Ne? Und und Bochum hat halt auch schon einen Sänger. Ne? Bochum hat schon, hat schon einen Sänger. <lacht> genau. Ähm, der tritt auch häufig auf Kleinkunstbühnen auf. Und ähm, <lacht> Ja, ja und, der, ja, und ja, zwar, ja.
0: genau er tritt häufiger auf Bühnen auf Kleinkunstbühnen auf als äh, in seiner Rolle als Ingo Appelt oder ja.
1: oder jeder andere Stimmenimitator den es ja, gibt es ist, genau es ist, es ist ja das große Mysterium man denkt irgendwie er lebt in London in Berlin ist natürlich er lebt noch unter uns ja. Und, ja. und hat immer Rollen immer eine anderen Rolle jede Show manchmal lade ich ihn ein manchmal ist mhm. ja, er Bademeister Schalubke er hat auch beim Herbert Grönemeyer imitatorenwettbewerb nur den dritten Platz belegt ja, das war. <lacht> ganz schlecht aber ich bin es doch nee, ganz ja. schlecht glauben. Ja, und genau Herne Stimmt. Ja? Ja. Da bist du aufgewachsen? Nee, ich bin in Bochum aufgewachsen, dann ja, dann habe ich gesagt, du mal raus. Ich habe wirklich nur in Bochum gelebt bis ähm, 24 Jahren und dann muss man hm. raus und dann bin ich nach Herne gezogen. Was hast du denn gelernt? Hast du also ich, hab, ich war ursprünglich Postbote. Äh, oh. Vier Jahre. Vier Jahre. Ich war der, Sehr cool. hab da auch eine Ausbildung gemacht bei Post. Äh, dann habe ich äh, erst in Herne, dann äh, wurde ich strafversetzt nach Witten. Warst du ein schlechter Postbote? Äh, ich war, ja, ich hatte äh, mehrere Sachen, liefen nicht gut. Also unter anderem hatte ich mal einen so einen Postzustellungsauftrag. Das ist dieser gelbe Brief, den man kriegt, wenn man äh, im Gericht vorgeladen wird. Den habe ich einer falschen Person gegeben und dadurch fiel <lacht> die ganze Gerichtsverhandlung aus. Weil <lacht> Und solche Sachen, dann wurde ich nach Witten, äh, das ist wirklich, also ich weiß nicht warum, aber Witten ist landschaftlich eigentlich auch schöner als Herne, äh, ja. wurde ich halt strafversetzt, da waren auch einige, die auch aus dem Sauerland, die strafversetzt wurden, nach Witten. Und dann also äh, so. Äh, einfach so, also Witten, keine Ahnung, irgendwie das Und da hat, niemand. das so Kraft der Deutschen Post irgendwie. <lacht> da möchte niemand Postbote sein, <lacht> aus irgendeinem Grund. Ja, ich, genau.
0: und dann das so das Australien der DHL. Genau.
1: Das ist, ich weiß es bis heute nicht. man muss es, muss es mal nachforschen. Hm. Und dann habe ich aber, damals war es so gewesen, dann hatte ich, meine langjährige Freundin hat sich von mir getrennt und da kam eine große spätpubertäre Lebenskrise und dann habe ich gesagt, ich muss was anderes in meinem Als Leben Postbote. anfangen. Als Postbote. und dann, hm. weil ich ja immer mein ganzes Leben Gitarre gespielt habe, habe ich dann gesagt, ich probiere mal die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule. Okay. Und das ich, habe hab ich noch eine Frage zum ja. zum
0: Postboten, Gerne. bevor es zur Musikhochschule geht. Ja. Ähm, war das so auch so dein dein, dein Kindheitstraum? Da hat man ja, ja. Das, das ist ja einer so von diesen ist ja einer von diesen Traumjobs aus irgendeinem Postboten. Grund. Ne? Feuerwehrmann, Polizist, Postbote, Müllmann, Postbote. Genau. Also ich kenne Feuerwehrmann, aber Postbote. Also ich, es war doch, ich wollte Postbote werden. Ich wollte Ja, ich und zwar ähm, kannst du doch noch. Das stimmt allerdings, Und aber, aber die, verdienen,
1: die verdienen nicht so gut. Die verdienen zurzeit mehr als wir. Das, das stimmt. Ist, äh, Jeder verdient zurzeit mehr als wir.
0: <lacht> <lacht> sogar wenn man, sogar wenn man, <lacht> sogar die Leute, die absolut nichts verdienen, <lacht> ja. also die 0 Euro verdienen, verdienen zurzeit mehr als ich. Ja, also <lacht> das ist krass. Ja, nee, aber ähm, es gab so eine so eine so eine Puppenserie ähm, Postman Pat. Ja, äh, ja, ja die mit so mit so puppen die so stop motion mäßig ja. so eine englische serie und ich fand das so, so diese alte traumvorstellung von dem po oder hier ähm, noch früher ähm, äh, französischer film äh, Jacques Tati Jacques Tati Le Postil de Le, Le po bestimmt ja Le Postilion de ne Nein.
1: Also ich habe einfach, ich habe Charles Bukowski gelesen, der Mann mit der Ledertasche und ich habe gesehen, da oh. wird nur gepoppt äh, so. irgendwie beim Brief zu stellen ah. und das war der Grund äh, und es hat nicht funktioniert. Nee. Nein, es, äh, nein ich habe... Aber äh, stimmt,
0: wenn der Postmann
1: zweimal klingelt, Ja, das war ne? mit Jack Nicholson, Jack Nicholson, das gab's es auch, stimmt, war auch, das war immer dieses Klischee, ne, für die Postmann, aber wenn du die Postboten mal ganz ehrlich ansiehst, mal guck dir mal die Postboten, glaubst du, dass die nur am... Ich glaube es nicht. Also, hier habe ich Echt? einen sehr attraktiven Postboot. Wirklich? Ich hab,
0: ja, ja, vielleicht sind die alle in Köln, ich weiß aber, nicht. Ach so, nee, ist nicht der Postbote, ist der Paket.
1: Ja, Paket, das ist ein feiner das, Unterschied. Ja, es ja, ist schon. Ein der Unterschied. eine bringt die, die großen Sachen der genau. andere klein. Genau. Ja, ein kleines Da steht kleines ja immer Raden, so ein Paketinspection. Ja. Ähm, ich,
0: apropos, mir ist
1: da was passiert.
0: Ja. Ähm, aber, aber ich möchte wirklich noch mal ganz kurz auf den auf den auf den Postboten. Das war halt so ein, so ein die die Traumidee, dass man halt rumgeht und dann mit jedem so ein Schwätzchen führt und
1: dann auf ein auf ein Schnäppchen ja. eingeladen wird Ja, geht, also sowas. War das früher? War da, ja und war das ja. dann bei dir auch so? Das war also die die guten alten Zeiten. Mhm. Das war so dann ich hatte eine, eine sechs Tage Woche und ich ging manchmal ging ich äh, um acht um Uhr raus zum Briefe austragen und war um halb elf wieder drin. Und dann hast du und trotzdem hast du ein Schwätzchen gehalten, weil die Bezirke halt viel kleiner waren und anschließend hast du mit deinem Kollegen noch Schach gespielt, damit es nicht so blöd aussieht für den Vorsteher, ja, dass du schon um elf nach Hause dass du gehst. fertig bist. Ja. Ne? Also das, ja. das war wirklich manchmal so. Und jetzt ist es jetzt, alles jetzt nicht mehr, ne? Das ist jetzt Bezirke größer und ja. es wird gehetzt, gehetzt. Ach, verdammt. Mensch, Mensch, Mensch,
0: Mensch, Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe im Podcast schon, aber, aber ich erzähle jetzt dir nochmal kurz. Weil bei mir hat der Amazon Bote geklingelt. Ja. Ja? Und ich mache auf und er fragt, ob ich halt ein Päckchen für die Nachbarin annehmen kann und äh, sag ja. Und er gibt mir das Päckchen und es ist echt so ein, so ein kleiner DIN A5 Umschlag, dünner ja. DIN A5 Umschlag. Und dann habe ich ihm gesagt, äh, sorry, aber das kannst du doch ins äh, in, in, in den Briefkasten schmeißen, weil wer weiß, ob wir zur gleichen Zeit zu Hause sind, schmeißt das doch in den Briefkasten. Und er, sa er sagt, ah ja, okay und geht mit dem Päckchen wieder. Und am nächsten Tag, wo ich aus der Wohnung gehe und meinen Briefkasten ausmache, ist das Päckchen in meinem Briefkasten. Was? <lacht> Nein. Ja, so. Dann habe ich in, das... Weil er, ja, weil
1: er hat gedacht, ich schmeißt doch in den Briefkasten. Die hören, die hören auch nicht. Die sind ja immer schon quasi beim nächsten Haus. Das also ist ja. dir bestimmt auch schon aufgefallen. Die kommen hin und die hören einfach nicht zu. So, was Das ist ich, einfach so.
0: Was habe ich dann gemacht? Ich habe das Päckchen genommen ja. und ihr halt in ihren Briefkasten geschmissen. Jetzt macht sie dann ihren Briefkasten aus, auf und sieht da drin ein Amazon-Päckchen an sie und einen Zettel, auf dem steht, dass der Nachbar ein Amazon-Päckchen für sie angenommen hat. Das heißt, sie hat bei dir nochmal geklingelt. Hast du noch ein Amazon-Päckchen für mich? Ich weiß zwar nicht, ich habe eigentlich das heißt nichts eigentlich bestellt. Das ist
1: eine geile Art, wenn man irgendwie so, wie wenn man, ich meine, passiert ja selten, dass man ein Haus kommt, man will jemanden kennenlernen. Einfach, dass du schreibst, da ist ein Amazon-Päckchen für sie abgegeben. Du meinst, worden? wenn du irgendwo einziehst und ja, denkst, dann, hey, die drin oben drüber, die ist ja. heiß oder so irgendwas. Ich meine, du musst dann natürlich auch irgendwas haben. Das ist das Blöde. Du kannst was einpacken und ihren Namen dann aber. Du, ja, was Nettes halt, ne? Ja. Genau. Und erstmal
0: musst du dir was selber bestellen, damit du halt so ein, Aus und, und dann nicht aufmachen, wenn der Postbote kommt, damit ja. du so einen Ausfüllzettel kriegst. Ja den kriegst du dann jetzt, ja, nicht, den kriegen dann ja andere Nachbarn. jetzt wird's aber wieder kompliziert. Genau, dann musst du den Zettel natürlich, wenn die Nachbarn kommen, nicht einfach nur das pa Nee, vielleicht sprichst du sie doch, doch einfach Doch du nur kriegst so den an. Zettel, natürlich, ja. 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 das gehen wir natürlich auch. Das, das wäre ein Problem einfach ansprechen. Als ich ähm, oh, wo war das denn? Das war in, das war glaube ich in Hamburg, das, als ich zum Studium nach Hamburg okay. gezogen bin und eine Wohnung besichtigen wollte. Ähm, Da <lacht> so peinliche Geschichte habe ich noch nie erzählt. Äh, da ist, bin ich aus der Bahn raus und, und in Richtung von dieser Wohnung gegangen. Und kurz vor mir ist halt eine äh, Frau gegangen, ähm, auch sah auch aus wie eine junge Studentin und äh, die fand ich irgendwie sehr attraktiv. Hm. Und äh, dann hat sich halt rausgestellt dass wir beide halt auf dem Weg zur gleichen Wohnungsbesichtigung waren. Aha. Und äh, der Vermieter hat uns die Wohnung gezeigt, oder es war auch der Besitzer von, von dem Haus. Und äh, während, also das Zimmer hat nicht ganz so gut, fand ich nicht ganz so gut, aber aber sie fand das sehr gut und es hat sich sowieso ausgezeichnet, dass äh, wenn jemand die Wohnung kriegt, dann sie und nicht ich. Mhm. Ähm, und dann hat der Vermieter aber auch noch gesagt, äh, direkt oben drüber oder direkt unten drunter oder was auch immer das war, ähm, Sei eine identische Wohnung, die würde aber gerade noch gemacht werden. Die wird gerade renoviert, aber quasi, wenn wir beide Interesse hätten, ne, könnte ich die auch noch haben. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich die nicht nehmen soll, ja. nur damit ich halt äh, eine nette Nachbarin Wie habe. Ja, alt warst du ne? damals? Ähm, also also,
1: no, no 20? 20, ja, ja, ja. Ich hatte auch solche Vorstellungen. Ja. Ich hatte es auch. Ich wollte, wollte mir irgendwie, da lag irgendwie bin einer aus meiner Klasse lag im Krankenhaus und da hatte ich wirklich überlegt, ob ich mir nicht das Bein breche, damit ich auch ins Krankenhaus. Also solche das <lacht> genau. waren, waren so Gedanken, die habe ich jetzt sage ich mal jetzt nicht. Ich habe da keinen Plan anschließend gemacht, nee, nee. wie man das macht. Ich wusste gar nicht, du wie hast man es auch sich mich nicht gemacht. Nein, ich habe es nicht gemacht. <lacht> ja, ich ich habe weiß, wie, wie bricht man sich denn ein Bein, dass man sicher sein kann, dass es gebrochen ist? Mhm. Ich habe auch ich habe die Wohnung auch nicht genommen. Ich ja. habe mir noch nicht mal die Adresse
0: gemerkt. Also ich hätte ja, ich, also wenn ich ja wirklich ein ein schlimmer Mensch wäre, dann ja. hätte ich mir ja auch die Adresse aufschreiben können. Hast du auch nicht gemacht. Und dann jedes, nee, und dann jedes Mal nach der Uni da irgendwie vorbeigehen und vor der Wohnung rumlungen und so etwas. was. ihr euch denn
1: jemals wiedergesehen? Nein, nein. Ja, also ist eine traurige Liebesgeschichte. Wenn man so will. Ist ein, also, oder, oder einfach nur offen. Also es es kann, ist, ihr könnt euch ja es ist keine, es ist überhaupt keine Liebesgeschichte, ja, weil ein bisschen ich nicht schon.
0: glaube, naja, na ja, ein ein eine, eine hast sehr schon einseitig. Verguckt,
1: oder? Ich, ja, aber, aber sie. Ja, aber einer, bei einem fängt's ja, man sagt zwar immer gleichzeitig, aber ich ja, schon. aber sorry, aber,
0: eine, aber aber wenn ein Typ einer Frau nachgeifert, ist das noch keine Liebesgeschichte. <lacht> <lacht> das ist, da gehört Ach, irgendwie schon ja, was klang das aber viel
1: romantischer, wie er das erzählt hat. Ich habe sie gesehen. Sie hat, äh, na. Es klang schon so ein bisschen, ich fand ja. schon. Ich meine, außerdem, außerdem
0: ist es ja immer, ich meine, ist ja auch die Frage, wo man, wo man endet dann. Ich meine, ich ja. stell dir mal vor, ich wäre, ich stell mal vor, ich, ich hätte die Wohnung genommen, hätte eine beschissene Wohnung, hätte aber diese Frau kennengelernt und ja. hätte die anfangs ganz toll gefunden und, und wir hätten, hätten irgendwie geheiratet und irgendwie stellt sich raus. Nee, äh, Manuel, du warst eigentlich dafür geschaffen, Leonie äh, im Jahr 2017 kennenzulernen. Ja. Hast du aber verbockt jetzt. Ne?
1: Ja. ja, also man weiß ja nie. Aber das wäre schon so lange hin, das hättest du alles wieder vergessen.
0: Hätte ich alles wieder vergessen. Hättest du nur
1: die schönen Sachen behalten.
0: Das ist ja das, man behält nur die schönen Sachen. Ja. Das stimmt, die die schlechten Sachen vergisst man und deswegen erlebt man die immer wieder neu. Genau. Die schlechten und Sachen, deswegen fühlt man sich auch so schlecht. Ja. Weil alles Negative muss man neu erleben, alles Positiver kennt man ja schon. Genau.
1: <lacht> ja, und dann bin ich nach Herne gezogen, um den, die Ursprungsfrage nochmal zu beantworten. Dann du bist, nein, du bist, du, Ach hast, nee, du, hast,
0: äh, du hast Musik studiert.
1: Ach ja, genau, wir waren ja schon weiter, genau, <lacht> Musik studiert und dann, dann bin ich, äh, genau, dann bin ich in den Comedy-Bereich gekommen, halt so, so der typische Lebensweg eines Comedians. Ja, gut, vielen Dank fürs Gespräch, Dankeschön. tschüss. Ja.
0: Was ist denn der typische Lebensweg eines Comedians? Nein, ich
1: war, nein, also es war nicht so. Also ich bin, bin äh, im Prinzip habe ich dann so alle möglichen, nach dem Studium alle möglichen musikalischen Projekte gemacht, habe auch in der Musikschule gearbeitet und dies und das und irgendwann kriegte ich einen Anruf vom Guten Freund von mir, der spielt mit einer Sängerin zusammen und die macht das Booking von Johann König und der sucht einen mm. Gitarristen für seine Tour. Ah ja. Und dann war ich dann vier Jahre lang äh, quasi Sidekick vom Johann. Genau, ja. Äh, und so so kam ich dann. Und so kam,
0: ach so, über über Johann König
1: kamst du dann quasi in die in die genau. Comedy rein. Also du warst Vollblutmusiker und... Ja, aber es war schon, also ich sag mal, äh, so im Nachhinein, dann macht ja alles Sinn. Also ich war schon so der klassische, äh, sag ich mal, auch wenn ich äh, manchmal so, wenn man mich privat kennt, bin ich eher mm. ruhig, aber in der Schule war ich eher Schon so der Klassenclown, mhm. so erinnern sich auch die, die Mitschüler, wenn, wenn ich es heute treffe. Und äh, sag ich mal, ich habe immer die Ansagen gemacht bei den Bands, weil die Leute sagten, wenn mhm. du die Ansagen ja, lacht, machst, dann, dann, dann lachen die Leute auch schon mal ein bisschen. Und so, Was? also es war schon mal, es ging so ganz äh, ansatzweise in die mhm. Richtung.
0: Hast du also Gitarre, äh, Instrument studiert? Oder, ich habe klassische die?
1: Gitarre studiert. Klassische Gitarre, Klassische ja, Gitarre, Wahnsinn. so mit Fußbank und Fingernägel, die ich heute noch lang wachsen muss, mhm. im Nagelstudio und so. Mhm. ja. Ja, ja. ja. Und dann. Naja, und. Äh, also
0: ein Freund von Johann König kannte halt quasi auch dich oder so. Nee, äh, wie lange warst dann auf Tour?
1: Vier Jahre. Vier Jahre. Also zwei, zwei Programme mm. äh, ohne Proben nach oben und eskaliert. Äh, genau, die neuen Programme. Und dann hat er gesagt, du, du nervst mich. Ja, der kostet, Dann hat er festgestellt, der kostet Der kostet ja. und ist selber auch noch und, lustig. Ich glaube, das fing damit an, er hatte sich so einen, so einen neuen Tourenwagen geholt, also richtig so einen teuren VW-Kasten. Und Und ich habe den gefahren Ach so. und, ich, äh, und dann sage ich, pass auf, ich fahre fahr den schon mal ins Parkhaus, habe aber oben nicht gesehen, maximal 1,80 Meter. Den hatten, das war der erste Tag, wo oh. er den hatte und ich bin da halt so schön mit, mit Schmackes <lacht> reingefahren. Und dann ah. hörte ich nur Knirschen und Krachen und da fing so an, da so das Verhältnis so ein bisschen zu bröckeln. Sag ich mal. <lacht> ah ja. Also, <lacht> Das war in Berlin, bei den ich, kann's, ich weiß es noch, haben wir bei den Bühlmäusen gespielt. Das weiß ich noch. Aber habe ich den Johann, der ja sonst auch so ein bisschen ist, also total netter Kerl, wir sind auch heute noch mhm. befreundet. Aber da ich, habe ich ihn auch mal von der anderen Seite kennengelernt? <lacht> Echt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, also nicht so richtig. Ich sage jetzt nicht kein Mario Barth, aber ich sag mal. Was ist ja, mit Mario Barth? Naja, ich sag mal, wie man so ein bisschen, so ein bisschen extrovertiert, sondern er hat dann auch schon mal einen Stuhl umgeschmissen. Also so sage ich mal von seinen Emotionen her danach. <lacht> Bist du jetzt der, der die, der die, Mario Barth Backstage Stories erzählt, der, der sich traut? <lacht> genau. du, du bist jetzt der, der sich traut, die Mario Barth Backstage Stories ich kann, zu erzählen. Ich, ich kann da nichts erzählen. Ich bin nur einmal begegnet. Da gab es wirklich mal eine Mixshow mit Ausbilder Schmidt, Johann König und Mario Barth. Das, mhm. das äh, irgendwie in, in Mainz. Also noch nicht so. Ich. Aber sonst und bei und äh, wir waren mal, äh, das mein mein schönstes Erlebnis, äh, da, wir, da gab es noch den Red Nose Day. Ich weiß nicht, vielleicht kannst ja, du dich erinnern. Ja, ja. Genau, und dann äh, äh, war Phil Collins da wir fuhren mit einem Linienbus in das Studio rein und gef äh, gefahren hat den Linienbus Phil Collins. Mir gegenüber saß Mario Barth und Chris Norman
0: ähm,
1: und ich habe ja, hab ja immer in einer peruanischen Tracht äh, Johann Beglitten und Beglitten. dann... Ähm, <lacht> Ja und das das sag ich mal das war so eine der aber die Zeit läuft auch die Zeit läuft auch weg das war was? einer der nein nein, <lacht> nein. Ja, du, was ist du guckst nur so auf die Uhr nein also ist alles in Ordnung nein es ist wunderbar und äh, oh,
0: wir waren so knapp ach, davor scheiße. ich kenne hey. so viele Mario bart Geschichten ich glaub, die auch, mir erzählt ich, ich werden weiß es nicht. und niemand traut sich sie öffentlich zu scheiße. erzählen oh. doch ich
1: erzähle eine okay ich erzähle eine oder das ist überhaupt nicht schlimm was ist denn jetzt weiß, im Bus passiert es ist nichts passiert wir kamen nur rein ins Hotel mit Mario Barth Ausbilder Schmitz und im Management von Dingens, wir kamen in die Hotellobby und das Erste, was Mario Barth laut ruft, hier riecht es komplett nach Sperma. Das ist meine einzige Mario-Barth-Geschichte, die noch nicht mal spektakulär ist, aber mehr kann ich nicht erzählen.
0: Oh, ich da... Ich dachte, irgendwas mit dem peruanischen Kostüm sei jetzt passiert
1: im Bus von Phil Collins. Nein, ich wollte nur sagen, weil ich bin einmal mit Phil Collins im Linienbus gefahren. Also das, 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 ist, mein, das ist ein Erlebnis einfach. Also. Ich weiß nicht, ob es ein, ein tolles Erlebnis ist. Phil Collins hat
0: den Bus gefahren. Der hat den Bus gefahren. Also das war nicht so, dass der auf dem, auf dem Anhänger stand und nein, mit der Kamera gezogen ist, den sondern er hat wirklich
1: den Bus gefahren. Er äh, ist ja sehr schwerhörig. Äh, also wenn ihn jemand zugerufen hat, bitte nicht geradeaus. Was ich auch sehr gefährlich fand. Aber er hat ihn gefahren und äh, er... Wie kam heile an? Also er sollte nicht geradeaus fahren. Ja, ich sag mal so, wenn äh, wenn ihn jemand was zugerufen hätte vom mhm. Team, vom Filmteam oder so, äh, ich weiß nicht, wie das Versicherungstechnisch. Äh, er lebt ja. ja in der Schweiz, Das also ist ja vielleicht ähnlich wie in Deutschland. So. Ich weiß es nicht. Keiner. Also ich. Ja, wenn kann, ich glaube, er kann. Ich glaube, darf kann man den Schaden überhaupt aufsuchen? einfach äh, Linienbus fahren? Aber vielleicht im Studiogebäude Gebäude schon. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Weiß ich, also ich ich, ich ich darf es darf nicht. nicht. Ich ja. darf nur LKW fahren. Darfst du? Aber nur um, äh, bis ihm äh, bis, 3, nee, nee, bis 30 Tonnen. Wow. Ja, also ich habe ich hab dich auch noch nie Autofahren sehen. Wie, Siehst du? Wie genau. ist das? Du bist, äh, oder warte mal, ich habe dich einmal, da habe ich dich getroffen. Nee, äh, das war der andere. Nee, nee, da warst du in, in Stockstadt am Main. Da haben wir abends gespielt und du hast am nächsten Tag an diesem Wettbewerb mitgemacht. Bist, Ach ja, stimmt, Da genau. warst du, glaube ich, mit dem Auto da, oder? Ja, aber auch mit meinem Fahrer. Ehrlich? Ja, Phil Collins. Der, hat,
0: <lacht> der ist auf den Geschmack gekommen. ne? Phil Collins hat mich nach Stockstadt am Main ja. gefahren. Ja, 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 ja. ja.
1: Genau. Ja, ich, ich, er hat ja auch nicht mehr viel zu tun sozusagen. Ne? War, war das war, war
0: ich da? War das der Wettbewerb? Und ja. ich habe am nächsten Tag Solo gespielt.
1: Das war den nächsten Tag, ich habe mir dann dann bin oder, ich auch gefahren. Oder war warst du solo und ich habe nächsten Tag den Wettbewerb. Nein, nein, du hast den. Äh, ich kam wir haben einen Tag vorher da gespielt und ich habe noch meine Sachen geholt und dann standst du plötzlich sage, mal, machst du ja, ist ja Wettbewerb. Ach so, ist Wettbewerb. Stockstädter Römerhelm. Genau, genau, ja. Den hast du glaube ich sogar gewonnen, ne? Ja, ja, eben, deswegen habe ich da ja auch solo ja. gespielt. Ich übrigens dann auch das ist nur am Rand
0: das ist Also war entweder, entweder ja gut, dann hast entweder du hast den gerade gewonnen nein, nein. und ich bin Ach, du hast den. Ich äh, habe, ich habe dich gesehen, habe gesagt, wenn der
1: Manuel Wolf den also gewinnen kann. Also hast du kann, Solo dann, gespielt? Genau, du hast Solo gespielt. Nee, Ich habe nicht Solo. Ich habe äh, Quartett. Das, <lacht> Nein, also nicht alleine. Ich habe also im, ja, wir waren. Ich habe so eine äh, so eine Show gemacht, eine Mixshow. Drei andere. Nein, ah. also äh, musikalische. Ich war. Das wird das das junge Publikum, das hier zuhört, wird das nicht verstehen. Ich habe Silvio Francesco gespielt bei einer Katharina Valente Revue.
0: Ah, so Katharina Valente ja. Revue,
1: jetzt, ich, jetzt kann ich mich, jetzt erinnere ich mich. Genau. Ja, ja. Katharina Wie ist die war damals eine Influencerin in den 50er
0: Jahren? Ja, ich kenne sie noch als Kind von äh, so, Stars in
1: der Manege. Eine kind von, von Maria und Giuseppe, äh, Valente. Achso, das ich jetzt nicht. Aber sie hat, ja, immer, ja. Es,
0: weißt du, es gab einmal im Jahr, ich glaube am zweiten Weihnachtsfeiertag, gab es irgend, äh, so ein Ding äh, im mehr. Zirkus, äh, na, weiß ich nicht, aber es, es war im Zirkus Krone in München. Aber hieß, immer so ein
1: Dompteur mit den Elefanten, immer so ein Promi dann, ne?
0: Ja, es hieß Stars in der Manege und es ging immer darum, dass Promis irgendwie ja. ein paar Wochen lang für einen guten Zweck mit richtigen Zirkusartisten irgendwie was... Super. Proben. Und mit der Zeit wurde es, glaube ich, immer so, dass immer mehr so, dass die Promis immer weniger Zeit dafür hatten und immer immer mehr aufgefüllt wurde mit normalen Zirkus-Acts oder so ja, oder irgendwas. Ja. Aber ich weiß noch damals,
1: hat man sich immer drauf gefreut und ich glaube, Katharina Valente hat das moderiert. Das kann sein. Das war damals auch so eine Sendung. Also ich habe es ich nie richtig gesehen. Ich fand es immer, aber es war eine Sache, das war irgendeine wichtige Fernsehsendung. Da kann mhm. ich mich dran erinnern. So, Es gab ja Fernsehsendungen, die musste das war, man. Das sehen. war für
0: Künstler in Not, war das? Ehrlich? Ja. Oh, das wusste ich. Nicht. Oder für Journalisten in Not. Für Journalisten in Not. Oder ich glaube für Künstler in Not. Also für uns im Endeffekt. Es war, äh, ach guck mal. <lacht> guck mal. Katharina Valente, was hat die nochmal für die gesucht? Tipi, Tipi, Tippso? Tipi, Tipi, tip so
1: dann. Nicht singen, dann, nicht singen, achso, nicht singen. Ganz Paris, träumt von der Liebe. Ähm, ähm, dann hat sie gesungen, ähm, Istanbul, not Constantinople.
0: Oh, echt? Also, ich habe nämlich, ich habe nämlich, ähm, auf dem Schiff, also, ich war ja musikalischer Leiter auf der, ja, also. auf der Ida und eine von den Solisten hat einen Katharina Valente Liederabend gemacht. Ja. Herrlich. Ja, da musste ich die auf dem, alle also auf dem Klavier spielen. Und du bist ja auch auf dem, du reist ja auch oder reistest auch als Gastkünstler Zeit auf. Zu ist wenig. Ja. Du reistest jedenfalls als Gastkünstler auf Kreuzfahrtschiffen rum mit dem Olle. etwas, was ich jahrelang wollte, nachdem ich, also ich war äh, Crew, also ich habe auf Schiffen halt gearbeitet, drei Monate am Stück. Das also als künstlerischer
1: ich Leiter, also, du, also genau, crew, du hast nicht die Betten gemacht. Nein, nein, nein.
0: aber gut, aber eigentlich, auf. das wollte ich eigentlich nicht, sondern ja. ich wollte immer als Gastkünstler auf Schiffe gehen, was äh, bedeutet, dass man da halt eine, eine zweiwöchige Reise oder sowas mitmacht und zwei Auftritte im Theater macht und der Rest im Endeffekt bezahlter Urlaub ist. Auf AIDA. Ja und das habe ich dann endlich hingekriegt und bin jetzt vier oder fünf Mal gereist und zack hört
1: es auf mit Kreuzfahrten weltweit Aber überhaupt. Das kommt ah, es es wird wieder kommen ja ich habe also das war ja immer ich war ja auf den oder bin immer in phoenix Schiffen gewesen ja. ne, wo ne, Oliver Gerbe, ich kenne ja auch der war glaube ich früher du hast mir mal von erzählt dass ihr euch <lacht> ja. kennt. irgendwas, irgendwas mit Rollschuhen ich erzähle Rollschuhen. keine ich erzähle irgendwas keine mit
0: Nee, Stepptanzschuhe. Achso.
1: Ja gut, ich weiß es auch nicht. Äh, und, und da ist eben so, da hast du noch so Mix-Shows gehabt. Das kostet ne? dich mindestens eine Mario bart anekdote <lacht> ist, ist das so ein feststehender Begriff für, für irgendwelche Art von Anekdoten? Eine Mario bart anekdote Nein. Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, wir können, wir können das ja so etablieren. Ja, können wir so machen. Äh, genau, und äh, da richtig, und da hatten wir uns auch mal drüber unterhalten, ja, wenn ich, das habe ich auch immer noch bis zum Ende gemacht, hinterher sogar auf dieser äh, MS Amadea, wo die dann haben, die dann immer zeitgleich immer das Traumschiff gedreht, mit unter anderem Florian Silbereisen hm, als neuen Kapitän ja, ja. und, und so. Und was hast du dafür äh, Programme gemacht? Ich habe, äh, ich habe mein ganz normales äh, Programm, was ich auch hier an Land mache, ein bisschen mehr auf die Kreuzfahrt zugeschnitten und habe einfach auch Musik gemacht zwischendurch. Ich habe einfach... Mhm. Äh, äh, Musikstücke arrangiert mit, mit Halbplayback oder auch Solo auf Gitarre, äh, Songs gesungen, Liedermacher-Sachen. Ja, naja, cool. Aber
0: Also das heißt, man. du hast erst, als du bei Johann König aufgehört hast, angefangen, Sachen auch selber zu machen oder hast du auch davor schon angefangen, halt selber irgendwie
1: so im kleinen Kunstbereich aufzutreten? Nee, ich hab, vorher habe ich immer in Ensembles oder im Duo gespielt, also immer musikalisch und mhm. dann, äh, wie das, wie ich mit Johann unterwegs war, fing es an mit Mixshows, habe ich Mixshows organisiert und dann äh, ab 2007 so bei Nightwatch im Quatschclub und ab 2012 hatte ich mein erstes Solo, was, was ja. äh, quasi den Stempel Comedy äh, trug. Ne? Mhm. Und, mhm. Ja. und seitdem geht's ab dann geht's wahnsinn. Nein, also ich habe so im Ruhrgebiet, sage ich mal, ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt nach München, Hamburg und so flieht, sondern äh, ich mache so ganz ganz viel im Ruhrgebiet genau. und, und habe mir da so ein bisschen, wat, wir haben ja auch eine Agentur mit meiner Frau zusammen und da haben wir quasi sonst da so ein bisschen was aufgebaut, was wir jetzt versuchen ein bisschen zu erhalten oder mit mit äh, unter den Umständen irgendwie am Leben zu halten. Ja. Also bist du quasi ein ein sehr lokal äh, patriotischer Akt. Ja, sehr. Nicht. Also es gibt ja, ich kenne eine Künstlerin, die spielt nur in Bochum, aber das ist sehr erfolgreich. Das gibt's auch. Ja, äh, ja, ja, gibt's jede, jede Gala, die in Bochum ist, wird sie quasi gebucht. Das nicht. Also schon so Ruhrgebiet insgesamt. Ne? Mhm. Aber ja, das schon. Also wenn so Ruhrgebiet-Shows zu besetzen sind, dann kommt auch irgendwann mal. Äh, hoffe ich dann auch mein Name. was, ja. was reizt dich am Ruhrgebiet? Was heißt reizt? Also, die, ich meine, ich bin da geboren, das ist halt, bei ja, uns gut. in Worum gibt es einen Spruch, das ist auch scheiße. Ne? Also es ist einfach so, äh, du weißt ja. zwar natürlich auch, äh, vielleicht ist Bayern schöner, aber du kennst natürlich auch die schönen Ecken und du magst die Leute. Aber ich meine, ich mag auch Leute in, in Köln, man soll es nicht glauben oder woanders, aber das ist halt einfach Heimat. Ne? Ja, aber es, es gibt so bestimmte Gegenden in Deutschland, wo das halt so ist. Also es gibt
0: ja sehr viele äh, äh, bayerische Kabarettisten, Comedians, Liedermacher, ja. was weiß ich, die halt quasi nur in Bayern äh, stattfinden, weil man sie nicht auf einer Hamburger Bühne oder so irgendwie stellen kann... Das ist ja nicht, ich habe ja jetzt nicht so einen ganz starken nö. Dialekt. Nö, nö, überhaupt nicht, nö. überhaupt nicht. Aber, aber liegt das am Dialekt, das bei den, bei den, bei den, äh, bei den bayerischen Liedermacher? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist ähnlich ja?
1: wie beim Kölner Karneval. Wenn du da nicht diesen Uff. kölschen Singsang ja? hast, dann ja, brauchst du ja gar nicht auftreten. Und ich glaube, in Bayern, so, äh, wenn da irgendjemand kommt, äh, der, auf, ich meine, die haben da auch viele Gitarristen, äh, die mhm. Lieder singen, äh, wenn ich da käme, dann ist es, glaube ich, was anderes, als wenn da ein bayerischer Typ ja. spielt. Also dieses, diesen Mundschlag. Und ich glaube, auch diesen Humor, das hat mir Michi äh, Altinger äh, mal erzählt, ne? das ist halt so eine bestimmte Art von Humor mhm. die in Bayern funktioniert, aber woanders halt auch nicht mehr so, ne? so. Also mir hat
0: es bei Auftreten in Bayern immer Spaß gemacht, aber, ja, auch. aber ähm, andersrum so von so, von so diesen urbayerischen Acts kann ich mir wirklich nicht außerhalb von Bayern vorstellen ja. so. Aber naja gut, und es gibt, gibt halt das, das Ruhrgebiet ist ja auch so ein, so ein sehr, äh, wie soll man sagen, so ein äh, dass die, dass die Ruhrpottler sehr stolz auf ihre Hässlichkeit äh, sind. so Nicht so stolz wie die Kölner. Nein. Ja, ja, genau. genau. Dann gibt es noch die Kölner. Und es gibt, was weiß ich, hier mit, mit, mit Badesalz und sowas, gibt es so die Hessen oder so. Aber es gibt ja auch so glaub, bestimmte Gebiete in Deutschland, wo es irgendwie so so in der Art gar nichts gibt, so lokal. Kolorit Ich meine, man mein kann es
1: erklären, Es liegt einfach an der, äh, sag ich mal, ne, früher Bergbau, mm. da waren alle Kumpels, man musste genau. zusammenhalten, damit das da unten klappte. Und ich glaube, diese Tradition, deswegen ja, wollen auch so Fußballmannschaften, da wollen die, wollen die meistens sehen, nicht wie bei den Bayern, dass sie schön hin und her spielen, sondern dass sie richtig ackern, richtig malochen. Mm. So und äh, ich glaube, dieses Zusammenhalten, äh, daher rührt das so ein bisschen, dass man sagt, ich komme aus dem Ruhrpott ne, und hm. ich glaube, das ist so ein bisschen daher. Cool. Dann lass uns noch zum Schluss sagen, wo man dich äh,
0: findet, wenn man dich suchen möchte, was weiß ich, Internet oder so irgendwas. Einfach mal bei sanftenschneider.de. Sanftenschneider.de. Genau, das wollte ich nämlich fragen, Hel wie Helmut Sanftenschneider, das, ob das ein also ne, ob das ein Künstler, also das ist ja ein geiler Name, ob das ein Künstlername
1: oder ob du wirklich Helmut heißt. Nein, also mit Künstlernamen, mit richtigen Namen heiße ich, äh, ja mag man nicht meinen, komplett anders, mit richtigen Namen heiße ich Helmut Walter, Sanftenschneider. Ist wirklich wahr, also Helmut Walter ist mein Rufname. Äh, meine Eltern haben anscheinend gesagt, sie wollen mir einen zeitlosen Vornamen geben. Ja, aber Sanftenschneider? Sanftenschneider Schneider auch, ist auch ein richtiger Name, also richtiger Nachname. Ach so. also, den den gibt es auch leider nicht mehr. Also äh, meine meine Geschwister, die haben alle keine Kinder. Also wenn meine Kinder nicht heiraten oder oder so, dann wird der Name irgendwann mal aussterben und das wird und vielleicht einer der letzten Podcasts sein, wo man den Namen noch hört. Das das nicht. Du gehst also davon aus, dass deine Kinder nicht heiraten? Ich weiß es nicht. Oder, oder vielleicht heiraten, aber sich nicht fortpflanzen. Das, das, also da haben das, das kann ich ja alles nicht sagen. Ich kann es auch nicht beeinflussen. Oder heiraten und sich den und den anderen Namen geiler finden. Ja, oder vielleicht genau. Vielleicht sagen sanften Schneider ist passt auf keine Plakate. Ist ja auch wenn ich auf ein bist, Plakat komme, stehe ich nur so ganz klein da. Also bist du zurzeit tatsächlich der einzige sanften Schneider sozusagen? Nee, meine Brüder auch noch. Die sind aber alle, Schwul. <lacht> Nein, sind sie nicht. Also ich sag mal, zwei Fünftel von denen. Und äh, ich habe ja ganz viele Geschwister. Wie viel alle, Ich habe äh, fünf Geschwister. Also wir sind zu fünf, alles Jungs. Wir haben, also wir, ich wollte mal sowas nicht wie Luke Mockridge. Das war immer früher schon mein großes Vorbild. Ne? Ich wollte ein, ein paar
0: Millionen, glaube <lacht> ich. War auch glaub der ich. Jüngste, ich war
1: auch der Jüngste. Ich habe damals schon gesagt, ich will so werden. Ich will auch eine eigene Show haben. Ich ah. bin ja, da, da kommen wir wieder zu Tenet. Da läuft ja alles rückwärts ah, bei dem Film. Hast du hast ihn nicht gesehen. Ah. In, in, in das muss man nicht erzählen. Das steht schon, schon im Trailer drin. Hast du gerade gesagt, der Film läuft rückwärts? Ja, teilweise. Oh mein Gott! Nein! Oh. Michael Ulms. Nein, aber das ist schon im Trailer oh, erkennbar. Ich habe den Trailer noch nicht mal gesehen. Ja, aber das ist nicht, das wird schon in den ersten zwei, drei Minuten klar. Oh nein, wahrscheinlich läuft der vorwärts wie rückwärts. Der läuft rückwärts Sag
0: nichts! Nein. Weil er tenet, weil, weil das vorwärts wie rückwärts ist. <lacht> Siehst du, und das sind Menschen, oh die studiert haben, denen
1: ist sowas aufgefallen. Ich wusste, ich, mir ist das gar nicht aufgefallen. Du hast natürlich oh. recht.
0: Oh, fürchterlich auch jetzt Otto alles können. aus oder aber genau aber war, Otto Otto der Film läuft <lacht> rückwärts genau aber aber sollte gar nicht laufen ja ich. Dann kommen ah, also den der, neuen Film, der Film der Film aber der Film der Film, Film. genau also guckt ich, ihn ich, euch an ich, ich habe ihn nicht verstanden aber welchen aber jetzt oder äh, aber der Film Nein, <lacht> ich habe ihn auch mit, nicht verstanden so mit wie, Pierce wie nennen, mit dem Sänger das habe ich nicht wie der plötzlich singt so das habe ich nicht verstanden das ist ne das ist so krass wenn die wenn die halt Musicals oder irgendwas verfilmen warum sie dann nicht Warum sie Musical. da nicht Leute nehmen, die singen können? Ja, so, ja Musical-Leute ja, können doch auch schauspielen. Weißt du, warum das so auch ist? Ist, warum ja, ist das so? Wen das ist so, weil,
1: nein, du siehst ein Schauspieler und der singt nicht gut, aber du denkst, ach, der kann ja auch singen. Da wird eine andere, wird eine andere Wertigkeit draufgelegt. Ne? Wenn du jetzt so einen Sänger mhm. singst, dann denkst du, naja, habe ich schon mal einen besseren Musical-Sänger. Aber wenn du Pierce Brosnan plötzlich singen hörst, dann denkst du plötzlich, ach, ach der, der kann, kann man ja auch singen. singen. Aber was ist, wenn du denn jemanden nimmst, der
0: wirklich singen kann, aber halt kein Pierce Brosnan ist, da werden die Leute nicht denken, huch, den kenne ich nicht, der spielt aber schlecht, schau. Der Schauspieler hat aber schlecht. Ja. <lacht> Machen sie ihn doch nicht. Die könnten doch mal, die könnten doch eine Chance für die Leute geben, die halt nicht unbedingt Finde die Hollywood Größen ich sind. Ich habe vor, das war vor einem, weißt du noch Les Mis, ähm, als das als das verfilmt wurde, Les Miserable.
1: Ja, ich weiß, dass das verfilmt wurde, aber ich weiß nicht, genau das dann war. mit
0: allen möglichen äh, äh, berühmten Leuten hier, ähm, äh, der von ähm, äh, Ja, genau. Der, Borat, der von der, wie heißt der nochmal? Der jedenfalls, genau. genau. Dann dann die Frau, die immer in die immer mit Johnny Depp in den Filmen von dem Richtig. Dingsbums mitspielt. Die Frau mit Johnny ähm, ähm, nee, nicht die Frau von Johnny Depp. Nee, die, die Frau, die immer mit die, in, die spielt. Die, die in den Tim Burton Filmen immer mitspielt. Genau. Genau, dann äh, ja. dieser Australier, der gerne Telefone schmeißt, Russell Russell Crowe, ja? Ja. Und stimmt, der war dabei. Und dann war noch der dabei und der andere und waren sie alle dabei, ja? Ja. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben, sie wollten ja ähm, den Oscar gewinnen für äh, besten Song. Und um den Oscar gewinnen für besten Song, kann man aber nicht einfach die äh, Songs von dem Musical nehmen, weil die gibt es ja schon. Und deswegen haben die einen Song neu geschrieben für dieses Musical. Und haben ja? die Oscar gekriegt? Ich glaube fast ja. Allerdings ist es ja bei der Oscarverleihung so, dass ähm, dass alle Songs auch in der Show vorgetragen werden. Ja? Und das haben, wollten die ganz, ganz toll machen. Und das ist so ein Song gewesen wo halt so Fetzen von den anderen Songs irgendwie wie so, wie so ein Leitmotiv auch reinkommen und das, der Act war dann halt so, dass einer von denen anfängt zu singen, dann kommen die zwei anderen Stars auf die Bühne und kommen, zählen ihre Zeilen rein und dann kommen immer, sind immer mehr Stars halt aufgetreten ja. und haben so ihre Versatzstücke gespielt, gesungen, bis am Ende halt alle acht oder sowas gemeinsam singen und so. Toller Song auch irgendwas. Nur, ähm, es waren alles Schauspieler, die halt auch gesungen haben, außer eine Rolle, nämlich die von äh, der, ich, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber die dieses I Dream the Dream singt und am Ende stirbt und sowas, so so, so ein Mädel halt. Da haben sie nämlich die genommen, die äh, am West End äh, im Musical äh, diese Rolle gespielt hat. Ja, Aha. Und die hat irgendwie auch voll die Überraschung für sie, das Casting gekriegt für, also das war im Endeffekt die einzige unbekannte Schauspielerin dort. Ah ja. Und die anderen sind alle immer rausgekommen und sowas, also haben, haben, haben recht gut gesungen, einigermaßen okay gesungen und an vierter oder fünfter Position kam sie dann raus und hat zwei Zeilen gesungen, noch nicht mal was sonderlich Kompliziertes, aber ganz einfach und hat die gekillt. Ja, ja. Hat die, das war so
1: ein eine komplett andere Energie wie sie das gesehen. ich denke so boah passte ja aber das ist doch genauso äh, so ähnlicher Effekt zum Beispiel Helge Schneider Helge mhm. Schneider wird keiner bestreiten dass es ein großartiger Musiker ist genau aber es gibt von seiner Klasse gibt's ganz ganz viele nur die machen kein Comedy ja. also letztendlich ist es so wenn jetzt auch wenn ich also ich sag mal so wenn ich jetzt äh, auftrete äh, als wie ich nur als Gitarrist aufgetreten mhm. habe ich noch nie jetzt kriege ich ständig sagen die Leute also das ist boah, ja für, kannst du gut Gitarre spielen das ist ja das für mich oh, so ein bisschen ja, 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 ja. Ja. Das ist ja zum Beispiel, wenn ich in Comedies auftritt, das häufigste Kompliment kriege ich, du spielst schön Gitarre. Oh. Und wenn ich dann aber mal so ein Gitarrenkonzert in der Kirche gebe, dann sagen die Leute, du, ach, du bist ja, ja lustig. Ja. Ja, also, absolut. es ist so eben immer, immer dass du andere. Sex mit einer Frau haben, sie wird anschließend sagen, ey, mit dir kann man gut reden. <lacht> das ist so, äh, das ist halt immer das, was, was man jetzt nicht erwartet. Und deswegen glaube ich, dass diese Leute in die Musicals auftreten, die Schauspieler, dass die Leute sagen, ach, der singt ja schön. Ja, hast recht. Das hast ist der ähnliche Effekt.
0: Das kriege ich auch immer zu hören, immer wenn ich Musik komme, die Martha, immer, boah, das. ist ja ein Klavier muss man ja auch spielen. Hä? Ja. ja, ja, genau, ja, dann, boah, dann kann der, das Gleiche. Boah, ja. kannst du Klavier? Und ich denke so, ja.
1: wenn du Musiker wärst, dann wüsstest du, dass das nicht so gut ist, was ich ja. da spiele. Aber was mir damals ein, ein Mitstudent während des Studiums gesagt hat, da hatte ich schon mal vor, mit einem Kollegen so eine Comedy-Sache zu machen. Und der hat mir immer gesagt, boah, ey, so ein Instrument lernen, das kann ja jeder, ne? aber Leute zum Lachen bringen, das finde ich das Schwierigste. Ne, das habe ich früher hab ich immer im Ohr gehabt, dass er das gedacht hat. ich, ach so, das ist so schwierig. Ich meine, nachhinein, wie ich, wie ich meine erste Show hatte, quasi alleine und ich war vorher mit Johann unterwegs, ich dachte, du kommst nur auf die Bühne und machst ihm so und die Leute lachen. Dann habe ich festgestellt, das reicht nicht, also, man, also es ist schon gerade, deswegen habe ich ja großen Respekt vor Stand-up, einfach auf die Bühne. Ich habe mein Instrument und mit Instrument hast es manchmal leichter, gebe ich zu, deswegen verstehe ich ja. das total, dass man nur Shows machen will, wo nur Stand-up ist und ich finde es für mich ist das auch noch immer toll, wenn du anderthalb Stunden jemand siehst, den nur sprachemann und du merkst nicht, wie die Zeit vergangen ist. Ne? Das ist für mich auch eine hohe mhm. Kunst, ne? Ja, also ich, ja, ich finde, man muss es auch
0: nicht, also, es hat ja alles seine, seine Daseinsberechtigung und ich ja, finde, sowohl Leute zum Lachen bringen ist schwierig und ein Instrument zu spielen ist erst dann nicht mehr schwierig, wenn man es kann. Aber ja, die natürlich. 20 Jahre davor, die man braucht, um ja. das
1: täglich zu üben, die sind schon ziemlich schwierig. Ja. Gerade ja. wenn ich so, so im klassischen Bereich Pianisten, wenn ich so die, die äh, chinesischen oh. Pianisten bei uns an der Musikhochschule, die um 5.30 Uhr ja. schon in ihrer Kabine ja. waren und um 20.30 Uhr immer noch am Üben waren. Ne?
0: Die bemitleide ich ja. echt so ein
1: bisschen. So, so Wie Jongleure
0: bemitleide ich auch, Stimmt. weil Jongleure haben so ihre drei Minuten auf der Bühne, wo ja. sie von allen bewundert werden, aber haben ihre acht Stunden täglich, wo sie sinnlos Bälle in die Luft werfen, einfach nur und versuchen, sie wieder zu fangen. Und Aber ja, was ich ist sagen, das für
1: ein Leben? Da muss ich sagen, da, da merke ich immer, wenn ich in eine Großstadt bin, das ist mir eben aufgefallen, Sagte, ich merke, Köln ist eine Großstadt, weil da, siehst du an den Kreuzungen, sind Leute, die jonglieren und anschließend Geld einsammeln, das gibt es bei uns hm. in Herne nicht. Ne? Also da merke ich immer, das Aber ist Aber das Großstadt. ist ja auch der Vorteil von Herne, dass es das nicht gibt. Ach, ich finde es, ach wieso? Naja, ich meine, das ist auch so Ja gut, wenn du es ständig siehst, ich fand es jetzt eben eine schöne Unterhaltung und äh, ja? jetzt, ja, ich dachte auch weil sonst, äh, hast sonst hast ihm was gegeben? Ich habe ähm, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, muss solidarisch sein und äh, hätte er jetzt mit vier Keulen jongliert, hätte ich ihm vielleicht auch äh, 50 Cent gegeben. Aber also ähm, ist mir, mir ja lieber <lacht>
0: <lacht> <lacht> Mir ist ja lieber, dass die jonglieren auf, auf, auf während der Grünphase der Ampel als als dass sie ankommen, hingehen mit dem mit dem Eimer und deine Fensterscheibe wischen. Man ja, ja, so, ah! das auch hier in Köln? Das gibt's, es. Also, 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 ich habe es nicht gesehen. Ich habe es in letzter Zeit noch nicht
1: gesehen, aber, ja. aber das, es gab mal so eine Phase, ja. 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 Aber ich glaube, dass man das kenne das aus südlichen Ländern. Ich dachte, hier in Deutschland, das Auto ist ja heilig, wenn da Leute plötzlich an dein Auto gehen. Mhm. Ich glaube, da musst du auch ein bisschen Angst haben um dein Leben oder so. Ich das weiß kann das. natürlich sein, ja. Ja, und, aber,
0: aber so ein Jongleur, du glaubst gar nicht, wie der sich wehren kann.
1: Ja, ja. <lacht> ich weiß nicht,
0: Stimmt eigentlich die Geschichte die man über Johann Königs ersten Auftritt sagt oder ist die ist die äh, falsch welche ist denn das ähm, und zwar dass es im Low Budget gewesen sei bei ähm, der oh, wie heißt denn diese Show der die blutige Sonntag. Sonntag irgendwas die offene Wunde, offene Wunde die offene Wunde ja. eine Show die den Dilettantismus feiert ja. äh, moderiert mittlerweile von Christian Gottschalk äh, früher von jemand anderes und man hat halt Biermarken gekriegt als Bezahlung und jeder durfte auftreten und äh, es ist immer sehr spaßig gewesen äh, viel Poetry Slam und Bands als, als andere kannst du da irgendwie nicht bestehen, weil das Publikum auch sehr äh, schnell das Interesse verliert und ähm, dass Johann König da halt aufgetreten ist und Sachen äh, vorlesen wollte oder was weiß ich und aufgrund seiner Nervosität des ersten Auftritts wegen, dass halt so rauskam, wie Johann König halt so ist. Und dass die Leute dann lustig fanden und er sich dann gedacht hat, okay, da bleibe ich bei, weil das ist
1: es. Stimmt diese ähm, Geschichte
0: oder ist die komplett erstummt also und ich erlogen? Kann,
1: kann natürlich nicht sagen, ich war ja, äh, glaube ich, in der Reihenfolge der dritte Musiker. Ah, und, und, meinst, und die Stories hat er schon Aber den kenn, anderen erzählt und nicht mehr ich, dir. Okay. Ich weiß, dass der irgendeiner, der da mitorganisiert hat, ein Freund von ihm ist und äh, ich glaube, dass er mir mal erzählt, dass er da zum ersten Mal aufgetreten ist. Und und zumindest da, das. Und okay. ich sag mal, diese Schüchternheit äh, und auch dieses bisschen Stottern, das hat er definitiv kultiviert. Also mittlerweile hm. hat er es wieder ein bisschen abgelegt, weil er Darauf nicht nur äh, beschränkt werden. werden möchte, genau, ja. aber äh, auch ich 2004 bin ich mit ihm getourt. Da hat er schon, da war da schon dieses schüchterne sich ständig verhaspeln und so. Mhm. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Na gut, dann immer immer so kleine Gedichte geschrieben und genau, das scheint zu stimmen. Okay, willst du noch was über Mario Barth sagen? Über Mario Barth, <lacht> ja. Äh, <lacht> Äh, ich kenne keine, leider keine Geschichte. Ich habe ihn leider auch
0: noch, ich ha, also ich habe ihn noch nie getroffen oder zweimal, gesehen zweimal. Oder, also, ja, ja.
1: oder irgendwas, aber ich habe gehört,
0: also mir wurde gesagt, also ich kann es selber nicht beurteilen, ja. aber ich habe noch
1: nichts ich habe noch nichts Positives über ihn, über seinen Charakter gehört. Also ich kann, ich kenne einen, einen guter Freund von mir, das kann ich glaube ich sagen, der hat für seine Show, die Mario Bacho als Autor gearbeitet, und äh, die hatte trotz äh, der Finanzen hinterher die Show verlassen, weil er gesagt hat, das tue ich mir nicht mehr an. Oh, also Gott. das kann ich jetzt sagen. Ja, ja, Aber ich, okay. wie gesagt, die zweimal, die ich ihn kennengelernt habe, kann ich nichts negatives ich, sagen. Ich
0: kann es ja, ich kann es auch nicht beurteilen, wie gesagt. Also man man weiß ja nie, was, warum Leute äh, so sind, wie sie sind. Ich meine, es gibt bestimmt auch viele negative Geschichten über mich. Ähm, aber, äh, ja, ist ja schon so, Lästerei ist natürlich auch schon interessant Aber und macht nicht Spaß. So, ne? äh,
1: ich sag mal, man sagt ja immer, wenn du erfolgreich sein willst, musst du spalten. Ich bin zum Beispiel viel zu diplomatisch und nett, dass ich eine riesige Karriere machen kann, denke ich manchmal. Also du bist ja auch, sage ich mal, ein Typ, der spaltet. Ist ja an sich eine gute hm, Voraussetzung, oder? Keine Ahnung. Ein bisschen ich, schon. Ich, ich,
0: nein, ich bin, ich bin doch der Frieden schlechthin. <lacht> <lacht> ich sag vielleicht ja, einfach, nein, du, ich, nein also ich ich denke mir, ich sage vielleicht ja. manchmal zu undiplomatisch einfach meine Meinung, aber immerhin ist
1: die Meinung richtig. Ja, Aber was ist dann der Unterschied? Wieso? Äh, aber dann ist dann so die Frage, ne? zum Beispiel auch so ein äh, so Mundschuh oder so, die ja sehr, sag ich mal, kontrovers sind ja. oder so. Wo ist dann der Punkt, wenn wo, wo jemand sehr kontrovers ist, und damit aber Erfolg hat? Wo ist der Punkt, wo jemand kontrovers ist? Und ne, Ich meine, gibt es ja, da... Irgendwie, ein Schlüssel für, ist das Zufall? Ich weiß nicht, dass das, äh, das Erfolgsrezept? Das, das Erfolg, das wollen wir doch heute feststellen, also damit würde ich ja. gerne aufhören, das Erfolgsrezept, hm, ich würde ja. gerne mit einem Satz das Erfolgsrezept ja, sagen, damit die Leute was mitnehmen. Leicht, leicht bekleidete Fotos auf Instagram? <lacht> ja genau, und dann irgendwie, ja. Und du musst jung sein, glaube ich. Scheiße. Ja. Aber warte mal, äh, Thorsten Streter war auch schon.
0: Äh, ja. ja, stimmt. Und dann hat er angefangen, leicht begleitete Fotos auf Instagram stimmt. zu posten. ja, und dann ja. Stimmt. Ja, Scheiße. Thorsten Streter, genau, und, und nie die Hoffnung aufgeben, weil ähm, ja, kann, eine, eine Freundin. Bitte?
1: Es kann noch, es kann noch die Karriere, oder?
0: Eine Freundin von mir ist eine, 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 eine fünf und na, mittlerweile 87-jährige Amerikanerin, glaube ja. ich und die ist hier in meiner englischen Show aufgetreten, als sie 85 Jahre alt war und hat jetzt ein Buch geschrieben über halt die älteste auftretende Comedienne der Welt zu sein. Die hat mit, die hat erst, die hat mit 70 Jahren angefangen Comedy zu machen. Die hat ihren ersten Open Mic Auftritt, ihre erste ja. offene Bühne hat sie mit oh, okay. 70 Jahren gemacht. Ja. Hat sich da gedacht, hey, ich ändere mein Leben, ich mache jetzt Comedy. Ja, also das ist, das ist doch super, oder? Ja. Weil Comedy kann man immer machen. Das ist Aber ich weiß nicht,
1: ob ich das jetzt so als äh, 70 Jahren, weil du denkst, irgendwie 70... <lacht> <lacht> da müsstest du, du was anderes machen. Ja, ich weiß es nicht, ob das so gut aber oder äh, Bonner Social Vista Club. Ich meine, die sind auch im Namen 70. <lacht> erst bekannt geworden, aber ich weiß nicht, die hatten nicht mehr viel davon. Ne? Nee, die hatten die nicht sind, haben eine Europatour gemacht, und dann waren sie tot. Also, ja, naja, was willst ist, du? Also sie ist ja nicht, ja nicht und Sie lebt ja noch. Sie,
0: sie, ja, und sie, sie ist jetzt ja. auch nicht berühmt oder so irgendwas, ja, ja. sondern aber es macht ihr halt Spaß. Du, ja, du auch so, sollst du auch nicht Comedy machen, um berühmt zu sein. Du nicht? Comedy, Nein, du sollst Comedy machen, um, um Spaß dran zu haben, weil du das machen willst, weil du es lebst, das weil, ist weil es dein. Das, ist, das ist doch Arbeit. Ich würde am liebsten nur auf der Couch sitzen. Ja. ja hättest du mal hättest du mal vor zehn Jahren dir Bitcoin gekauft? Ja, oder wann auch immer. seit zehn wann es, Ich oder weiß nicht, seit wann es Bitcoin gibt. Nee,
1: dann halt vor ein paar Jahren. Ja. ja, Ja. es ist ja auch egal. Das ist ja nicht... Ich habe letztens für so einen, so einen Coach bei YouTube, der hat gesagt, nicht zu besitzen ist der neue Reichtum. <lacht> ja. gebt, gebt mir all euer Geld. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Den Satz hat er nicht gesagt, aber man hat ihn quasi gehört <lacht> Stimmt, genau. Geld ist eine Belastung, gibt es mir, ich ja. nehme die Last auf mich. Ja, ja genau, ich befreie euch davon. Ich befreie, ich euch, befreie davon. euch von dieser Last. Okay. Ja. Geld macht nicht glücklich, genau
1: so ist es. Geld macht nicht glücklich, ja. gibt es mir. Nee, das hat er nicht gesagt, das hat er nicht gesagt. Das wäre ja wieder so Reproduktion von alten Floskeln, aber... Hm. Tja. Wobei ich glaube, ich weiß, was er meint. Ich glaube, und das ist ja das, letztendlich hast du das ja gerade zusammengefasst. Hab ich? In deinem Satz. Du hast vorher gesagt, machen wir das nicht... Um was hast du nochmal gesagt? Keine Ahnung. Ich will nicht, dass ich dich falsch zitiere. Ich,
0: wo, was interessiert mich mein Geschwätz von vor zwei Minuten?
1: <lacht> nee, das heißt von gestern, vor zwei Minuten. Das stimmt nicht. Ich weiß es nicht. Aber du hast irgendwas äh, zumindest was gesagt, was uns allen Mut macht. Wir sind schwarzen Stunden. Wir, niemand ist zu alt für Comedy. <lacht> ja. Und das, äh, das, äh, das. Vielleicht denken manche Dinge sind 25 und denken, ich bin zu alt. Ich habe mit finde, 25 habe hab ich mal gedacht, ich bin zu alt. Ich finde, es gibt viel zu viele.
0: Junge Leute in Comedy. Ja. Die, nee, nein, das ist auch nicht. Quatsch, das ist Quatsch. Also, es, ist nicht, es gibt auch lustige äh, 14-Jährige. Aber was ich nicht mag, ist, wenn mir irgendein sehr junger Typ auf der Bühne als Comedian erzählt, wie wie's Leben so ist. Und ich ja, ja. mir denke, nee, du weißt aber nicht, wie das Leben so ist, weil du hast noch nicht gelebt. Erzähl erzähl lieber was, was zu
1: dir passt, was du bist. Du, erzähl was über dich. Da gibt es eine ja. Gemeinsamkeit zum Flamenco. Die berühmtesten mhm. Flamenco-Tänzer sind jenseits der 50, weil die Leute sagen, du hast zwar die Technik mit 20, 30, aber den Ausdruck, den, ja. Ausdruck, den kriegst du erst mit 50. Also, dass du was zu erzählen hast, dass mhm. du... und das will ich jetzt nicht sagen, also auf Comedy überstreifen. Aber du hast bestimmt ein paar Sachen mehr zu erzählen, wenn ja. du auch, sag ich mal, was erlebt hast. Ja, auch andere also
0: ja, also zu erzählen hat man
1: immer. Hat man was. immer was. Hat man immer also was,
0: aber. Ja, vielleicht, aber halt ja. das Passende zu erzählen, Phil. Ne?
1: Manchmal denke ich mir aber, es ist vielleicht manchmal, also ich bin ja für mich, für mich glücklich und bin, bin viel ausgeglichener als noch vor zehn Jahren, aber manchmal denke ich mir, vielleicht ist das gerade, was an dem Wege steht für ein gutes Programm, ist es nicht manchmal so, je, je, je unausgeglichener man ist, desto mehr kann man das ja genau auf die Bühne bringen und davon erzählen, also vielleicht ist das ja manchmal gerade ganz gut, wenn man mit sich nicht so im Reinen ist. <lacht> Also für, für die, die Bühne. Das, Für das Programm dann, aber für einen selbst. Sagen, ja, das ist, das meine ich ja, ja. Für die Bühne.
0: Entschuldigung, hier muss ich leider unterbrechen, um noch ein wenig über etwas zu sprechen. Äh, Folgendes, es ist so, also eigentlich wäre das jetzt der Abspann, aber mir ist nach dem Aufnehmen des Abspanns eingefallen, dass ich noch was zu Lynn Ruth Miller sagen wollte, über die gerade gesprochen wurde. Die älteste Comedian der Welt und inspirierendste Frau des Universums über die, äh, Jetzt Helmut und ich kurz gesprochen haben, weil die ist nämlich zu Gast beim Boeing Comedy Club und der English Comedy Night virtuell ähm, auf Zoom am 27. November und da machen wir eine Talkshow exklusiv mit ihr und ihr könnt dabei sein, interaktiv oder einfach nur so. Deswegen geht auf boeingcomedy.de, schaut in Termine und sichert euch Tickets für die tolle Show. <lacht> Und das war die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Mir macht das tierisch viel Spaß mit diesem Podcast und mich freut auch, dass euch die letzten beiden Folgen so gut gefallen haben. Die äh, Staffel 2 sind wir ja jetzt. In Staffel 2 sind wir jetzt und nächste Woche wird auch wieder super und jetzt gibt es nur noch eine Sache zu tun, ihr müsst auf boingpodcast.de gehen, was heißt ihr müsst, ihr könnt auf boingpodcast.de gehen, denn da kann man jede Folge nachhören und auch Kommentare hinterlassen, wenn ihr Bock habt und wenn ihr Lust habt, den Boing Podcast auch mal ein bisschen zu supporten auf boingpodcast.de, wenn ihr auf Boeing bonus klickt, habe ich, hab ich dann Boeing-Bonus, ähm, dann könnt ihr mittlerweile äh, den Boeing-Podcast auch supporten mit allem, was ihr habt. Nein, ab 1 Cent die Woche, ab 1 Cent die Woche könnt ihr sagen, hey, ich unterstütze den Podcast mit 1 Cent die Woche, äh, die nächste Stufe wären 25 Cent die Woche, das ist auch äh, Besser natürlich. <lacht> Je mehr, desto besser. Ähm, aber das sind natürlich dann, äh, bei 1 Cent die Woche sind natürlich die Transaktionsgebühren relativ hoch. 25 Cent die Woche äh, ist, glaube ich, fair. Wenn, wenn ihr für jede Folge so 25 Cent einfach gebt, eine Zigarette oder sowas. Wenn ihr nicht raucht, wenn ihr raucht, äh, dann auch. Ne? Also ich meine, wenn ihr nichts habt, natürlich nicht. Wenn ihr mehr habt, natürlich mehr. Ist nur eine Möglichkeit, irgendwie so ein bisschen die, äh, das, das Geld loszuwerden, dass ihr zu viel habt, weil wir ja alle zurzeit <lacht> zu viel Geld haben. Aber hey, macht euch ansonsten keine Sorgen, sondern seid einfach nächste Woche wieder dabei. Ich freue mich vor allen Dingen auf Hörer. Tschüss.